0: Институт красоты, где самая красивая рука В этом подкасте я хотела бы поднять тему любви к себе и ее граней. Вообще, что такое любовь к себе? Ходить к косметологу — это про любовь к себе? Или все же про попытки себя изменить? Вообще, можно ли меняться, если ты говоришь о любви к себе и принятии? Возможно ли эти изменения? Или когда ты любишь себя, это значит то, что ты не меняешься, не красишь волосы, в общем-то, не бреешь ноги и любишь себя и принимаешь таким, какой ты есть. Под соусом любви к себе, мне кажется, сейчас можно продать абсолютно все. Покупайте нижнее белье за оверпрайс, ведь это проявление любви к себе Путешествия, ретриты, шаманы, инфобизнес Все сейчас легко продается, если сказать, что это способ любить себя и принять себя Адия Гуден, клинический психолог и автор TED про безусловную самооценку На нем, кстати, более 1 миллиона просмотров Говорит, что совершенство — это не обязательное условие для того, чтобы мы любили других или любили себя Ведь мы любим наших друзей и семью, несмотря на их недостатки Кота, например, своего я тоже люблю, несмотря на то, что он дерет обои в моей спальне Но загадочным образом полюбить себя нам трудно. В диалектической поведенческой терапии, ДБТ, это ответвление такое, знаете, от доказательного метода психотерапии, когнитивно-поведенческой терапии, есть, в общем-то, идея радикального принятия. Еще была такая книжка Колина Типпинга. В общем-то, эта идея радикального принятия заключается в том, чтобы принять собственную реальность такой, какая она есть, вообще без осуждения. И в этом нам поможет фраза, которую мы можем говорить себе каждый день. «Я принимаю все, что происходит со мной». Вообще, это довольно сильная фраза с точки зрения духовности. И если говорить о любви к себе, вообще окружающая нас реальность не обязана нам нравиться. Самое главное в этой идее — это не тратить время и моральные ресурсы на самобичевание. А самобичевание вообще-то отнимает очень много энергии у нас каждый день. И если вы просыпаетесь каждое утро, и вам кажется, что у вас нет энергии, попробуйте попросту отследить свои мысли в течение дня, сколько из них уходит на самобичевание, сожаление и вину по поводу каких-то дел, которые вы не сделали, или того, что вы что-то не достигли. Например, вы поправились, и вам это не нравится. Вы испытываете грусть и чувство вины из-за этого. Вот по этой самой диалектической поведенческой терапии и теории радикального принятия мы можем просто осознать и принять свои эмоции и эту реальность. Не тратить время на самобичевание, разглядывание каждой своей складочки перед зеркалом, или же изнурительные тренировки под соусом того, что нужно себя обязательно изменить. Да, сейчас наша реальность вот такая. Если нам в ней некомфортно, то в наших силах ее изменить. И вот такой вот весь подход — это вообще не значит, что мы себя не любим. Заниматься спортом, вести дневник питания, идти за консультацией к эндокринологу можно из любви к себе и можно из ненависти. Вот я сейчас тебя изменю, наконец-то мы похудеем. Я сама прошла огромный путь в течение полутора лет, потому что внезапно поправившись на 10 килограмм, мне стало очень сложно любить свое тело. А когда я изнуряла его тренировками на теннисе под 4-5 по раз в неделю, когда я начала ходить в зал и не видела никаких перспектив, у меня съедалось слишком много ресурса. И вот как раз любовь к себе — дает силы двигаться дальше и быть счастливой здесь и сейчас, с десятью лишними килограммами, с короткими отросшими волосами. Вот, да, прямо сейчас такой, какая то есть, и на это нужна огромная смелость. С другой же стороны, сделать грудь или губы – это тоже может быть про любовь к себе, но одно дело, когда человек не принимает себя и свое тело и пытается при помощи пластики и инъекций полюбить себя, это изначально путь в никуда. Еще совершенно точным критерием, стоит ли что-то менять в себе, если это касается пластических операций, является критерий, идет ли это изменение изнутри от вас или оно является реакцией на внешнюю среду. Например, когда-то очень давно моя дама и я знакомая копила деньги на операцию по увеличению груди, потому что ее мужу нравились женщины с большой грудью. Отношения в семье это не улучшило, грудь она в итоге сделала и пожалела потому что попросту было неудобно спать на животе. Или, например, совершенно точно не проявлением любви к себе является желание сделать нос, как у какой-то актрисы, ну или вообще сравнивать себя с кем-то другим, и менять в себе какие-то черты лица, сравнивая себя с голливудской звездой. У голливудских звезд это работа — стоять под камерами, а вы понесете последние 25 тысяч рублей на комплекс full Фейс». А еще я знаю одну девушку, которую зовут Анна Капитанова, которая регулярно думает о том, что неплохо было бы подтянуть грудь. Просто потому, что в 32 года четвертый размер груди смотрится уже не так камельфо, как в 20. И вот это признак, ну, не то чтобы, конечно, любви к себе, но рациональной оценки своей внешности и своих возможностей. Дополнительные инъекции не прибавят любви к себе. И здесь вообще логично затронуть такое понятие, как дисморфофобия Это психическое расстройство, при котором человек слишком сильно обеспокоен особенностью своего тела Буквально зациклен на каком-то дефекте Более того, он уверен, что все окружающие замечают этот дефект, и он дефект им противен Кстати, есть очень крутое социальное исследование о том, что мы оцениваем сами себя на 30% хуже, чем о нас думают другие люди Задумайтесь об этом То есть прямо сейчас люди, которые смотрят на вас, оценивают вас на одну треть лучше, чем вы сами И если говорить о дисморфофобии, то, конечно же, никакие операции инъекции не помогут человеку полюбить себя И если вспоминать всех инстаграм-блогеров, каких-то селебрити и людей, которые заставляют нас очень много думать о них То эти люди максимально принимают себя Если вы видели и вспомните ваших любимых звезд, то, скорее всего, на них будет минимальное количество пластических операций, и они будут выглядеть очень счастливыми людьми, которые приняли себя со всеми тараканами просто раз и навсегда. Но вообще грудь или губы можно делать, в том числе и при радикальном принятии любви к себе. Просто потому, что хочется, интересно, попробовать как-то изменить свою внешность. И когда за всем этим стоит любовь к себе, человек не будет тратить последние деньги на операцию по изменению формы груди или же делать операцию, несмотря на запреты врачей. Любить себя и менять себя или окружающую действительность — это вещи не противоположные. Думаю, что самое важное — это помнить. Жизнь у нас одна, наши часики тикают каждую секунду, и тратить эти драгоценные минуты на ненависть к себе и ожидания какого-то прекрасного будущего с идеальной фигурой, идеальными отношениями, идеальной квартирой все-таки не стоит. Я прекрасно помню, как потратила пару лет своей жизни, очень сильно сбросив вес, потому что я весила 90 с лишним килограмм и за один год сбросила более 40 килограмм. Если честно, любви к себе от этого больше не стало. Да, стали налезать юбки размера XS, но вместе с этим я получила огромное расстройство пищевого поведения, сорванный желудок и нарушенный обмен веществ, после чего скинутые килограммы вернулись обратно за два года. Вообще, зачем нам нужна любовь к себе? И почему вокруг этого понятия так много шумихи вокруг? Ну, помимо того, что очень хорошо продавать курсы, кофточки и прочее белье. Да все просто. Если объяснять вообще любовь к себе как-то очень по-простому, то это внимание к собственной боли, уважение к своему опыту, принятие своих недостатков и трезвая оценка своих достоинств. Любовь к себе — это работа над собой. Но не та, которая приносит усталость, как работа в офисе, а скорее работа скульптора над скульптурой, при этом очень любимой, которую кропотливает. И бережно ты улучшаешь каждый день. Любовь к себе дает огромную энергию двигаться вперед и реализовывать самые свои большие планы. Ведь это планы самого главного человека в твоей жизни. А еще любовь к себе круто помогает отстаивать и вообще наращивать личные границы. И не давать себя в обиду каждый день. У меня для вас есть небольшое домашнее задание на эту неделю. Вы пишите в тетрадку 20 действий, которые, по вашему мнению, будут для вас в этом году проявлением любви к себе. И каждый день делайте хотя бы одно действие. Не обязательно, чтобы этими действиями была покупка чего-то сумасшедшего дорогого или какие-то букеты роз размером с километр. Приведу пример. В моем листе любви к себе есть всегда теплая ванна с солью по вечерам, массаж лица с любимым маслом, покупка свежих белых носочков и посвящение психолога по пятницам в пять вечера. Но от себя я желаю вам любить себя, не давать себя в обиду принимать себя. И если хотите, то, конечно же, меняться с удовольствием и легко. И напишите мне ваше мнение о том, что по-вашему является проявлениями любви к себе в комментариях к этому подкасту. До встречи в следующем выпуске Института Красоты. Всем пока!